0: es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día. Hoy es miércoles 9 de febrero de 2022. Lo saluda Juan Pablo Pérez. Una pared de 6 metros de altura y alambre de púas es lo que separa el perímetro de la penitenciaría del litoral con la vegetación y el río Daule. Esa zona, hace pocas semanas, fue limpiada y allí se hallaron decenas de armas blancas de elaboración artesanal. Ahora el sector es custodiado por militares que hacen rondas constantes a bordo de tanquetas, carros, caballos, a pie y hasta con drones. En el punto incluso se dispuso un espacio como helipuerto. Los militares tienen montado un campamento, tiene más de 25 carpas, hay un centro de mando, dormitorios, baños, comedores, cocinas y hasta un espacio para almacenar armamento. Los uniformados cuentan con fusiles y decenas de armas cortas, además de miles de municiones. Desde que el gobierno conformó la Comisión para la Pacificación Penitenciaria, el sacerdote puertorriqueño Luis Barrios visita por segunda vez Ecuador por este tema. Hace más de 15 años participó en otro proceso de pacificación que involucraba a dos pandillas urbanas. El religioso es psicólogo forense y profesor en Estados Unidos. Es activista por los derechos humanos y se define como un hombre de izquierda que no teme decirle al régimen que lo trajo lo que está mal o no funciona en las cárceles del país. Después de recorrer los centros reclusorios de Esmeraldas y la penitenciaría de litoral en Guayaquil, Barrios habló con El Universo sobre avances y posibles soluciones para llegar a la paz. Eh,
1: teorías básicas te dicen que cuando tú tienes un hacinamiento hasta los animales se pelean si tú lo sabes por qué tiene todo este hacinamiento que podemos resolver esto si sí, empezamos a trabajar primero con sacar a todos los que ya cumplieron sentencia mínima, ahí hay un montón de gente que tenía que salir en el 60% el montón están en el 80 y el 90, eso no debe estar ahí un montón de personas ayer estábamos en Meral, La gente de 93 años la constitución dice que ninguna persona en la categoría de envejeciente puede ya, ya no debe estar ahí Gente sin piernas, gente que no se pueden mover, gente que no se pueden bañar. Dice, ¿y qué te hacen con esta gente aquí? O sea, es una violación a los derechos humanos. Es el proceso de personas privadas de la libertad que necesita que les revisen el caso, esto es un desastre, tú tienes que pagar. Y lo que más me duele es que yo estoy escuchando esto de los PPL. Y entonces yo voy a la autoridad y digo, ah, sí, sí, hay unos jueces ahí que hay que pagarle para que se. Sí, pero también hay que pagarle aquí para que llegue allá. Yeah. Eh, o sea que... Corrupción. Aquí, sí, la corrupción es un cáncer ahí. Y esto, o sea, quien está pagando las consecuencias grandes son los PPL. O sea, ninguno de estos centros, hermano, son rehabilitación.
0: Un reto que tendrá el Consejo Nacional Electoral para las elecciones seccionales de 2023 será el de organizar 38 debates entre candidatos a alcaldes y prefectos. Se estima que se presenten más de 90.000 aspirantes a ser alcaldes, prefectos, concejales y miembros de juntas parroquiales. Los debates se realizarán el 14 y 15 de enero. Para candidatos a prefecturas se harán en Esmeraldas, Carchi, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Azuay, Cañar, El Oro, Loja, Guayas, Chimborazo, Tunguragua, Bolívar, Cotopaxi, Imbabura, Santo Domingo de los Áchilas y Pichincha. Para candidatos a alcaldes, estos se organizarán en Esmeraldas, Portoviejo, Manta, Chone, Santa Elena, Babahoyo, Quevedo, Cuenca, Machala, Loja, Guayaquil, Milagro, Daule, Durán, Riobamba, Ambato, Latacunga, Ibarra, Otavalo, Santo Domingo y Quito. El presidente Guillermo Lazo anunció la donación de China de un presupuesto de 100 mil dólares para las familias afectadas por el aluvión de la semana pasada en el centro norte de Quito. Será utilizado en refrigeradoras y demás enseres que se perdieron en la tragedia. Lazo también expresó que se destinará un subsidio de 252 dólares y que el municipio de Quito deberá informar sobre la ayuda a los damnificados esta misma semana.
2: Tenemos que trabajar en la reactivación económica del sector. Hay algunos negocios que se han perdido y para eso Van Ecuador con los créditos al 1% y hasta 30 años tendrá la misión de focalizar esos recursos en las zonas afectadas no solo por el aluvión de la Gasca, sino en todos los lugares que son cerca de 26 frentes que se han visto afectados por el invierno. Eh, luego también desde el BEB vamos a proveer recursos para los gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas o municipios que requieran recursos para poder llevar a cabo labores
0: necesarias para mitigar estos riesgos. Por su parte, el alcalde Santiago Guarderas presentó el plan de rehabilitación y reactivación de la zona afectada. El sector se mantiene con resguardo y continúan los trabajos de limpieza en la zona cero, en el sector de La Comuna. Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. Desde la medianoche hasta las 23 horas de este domingo habrá interrupción en el servicio de agua potable que afectará a sectores del norte, centro y sur de Guayaquil más los usuarios de Amagua en San Borondón y del Cantón Nobol. En el norte se prevé el corte desde el kilómetro 10 de vía Daule hasta La Toma, todas las etapas de Mucholote, las Orquídeas, etapas 1 a las 7 de Samanes, Guayacanes, etapas 13 y 14 de La Alborada. Vergeles, Juan Montalvo, Pascuales, entre otros. En el sur, la suspensión será en sectores como Viernes Santo, Trinipuerto, Valdivia, Isla Trinitaria, Guasmos Norte, Central, Sur y Oeste, Sopeña, Floresta, Almendros, La Saiba, 9 de Octubre, La Pradera y Los Vergeles. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.